0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba Metodista João Pessoa. Eu quero caminhar com você no texto de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque é um texto um pouquinho longo. É um texto que todas e todos vocês provavelmente já conhecem, quem caminha comigo sabe que é um texto que eu amo e já preguei inúmeras vezes. Mas eu quero partilhar mais uma vez com você a mensagem, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E ela se renova hoje para falar ao meu e ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois disso já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres aqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoando-o, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Te louvamos pela tua palavra, Jesus, e pedimos que pela tua graça, mais uma vez, ela fale ao nosso coração. Amém. A imagem que nos orienta nesse texto, é uma imagem que a mim é muito preciosa, muito cara, uma imagem que me agrada, que eu gosto demais, que os poetas gostam também, a imagem do caminho. É no caminho que Jesus se encontra com esses discípulos. É no caminho que se dá essa passagem que lemos. É no caminho que esse encontro de fé Acontece. Os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho. Porque sempre pelo caminho eles estavam. Talvez em aprendizado com Jesus, que vivia sempre em caminhada. No caminho, a gente encontra tanta gente, a gente desencontra de tanta gente a gente constrói tantas coisas, alcançamos outras pessoas no caminho. A gente tem encontros. E esse texto que nós lemos é um texto que fala disso, de encontro no caminho. Quando eu estava lendo esse texto, pensando sobre nossa comunidade, pensando sobre os tempos que estamos vivendo, sobre as orações que precisamos fazer, sobre as dores que estamos enfrentando, sobre as angústias que precisamos ultrapassar, sobre a coragem que precisamos ter, sobre a fé que precisamos aumentar, renovar. Eu pensava na igreja como uma igreja de cuidado. A gente tem falado muito sobre isso. E nesses tempos, que são tempos de individualidade, de alguma forma, pensando, porque temos que ficar isolados. Tempo de não poder nos encontrarmos pessoalmente não pode ser um tempo de individualismo. Senão a gente não consegue caminhar para a vida que Deus tem para nós. Nesse tempo de, de tanta dor e que às vezes parece que a gente está caminhando sozinha e sozinho, Saber que nós temos uns aos outros, umas às outras, é coisa importante demais. Às vezes a gente não se dá conta da importância de pertencer a uma família da fé. De ser parte da igreja. De ter esse sentido de pertença ao corpo nesse tempo isso é fundamental para a gente reconstruir vida. E quando eu estava pensando, lendo esse texto, a gente vai caminhar um pouquinho nele, eu vou tentar ser breve. A gente vê duas pessoas que iam pelo caminho. Elas estavam numa estrada. É muito interessante pensar que essa, esse, esses discípulos eles já tinham tido o testemunho que nós falamos na semana passada. O testemunho das mulheres... O testemunho de Pedro e João que chegaram ao templo e não viram o corpo e por isso creram. Eu gostei de pensar esse trocadilho, né? O texto diz viram e creram, mas na realidade eles não viram e, e creram. E para esses discípulos isso foi insuficiente. O testemunho das mulheres, o testemunho de Pedro e de João foi insuficiente. Eles não creram. Eles não puderam crer. A dor era tão grande que eles desistiram diante do sofrimento. Eles estavam voltando de Jerusalém, eles estavam indo para as suas casas de volta, talvez pensando em retomar a sua vida, voltavam para a aldeia de Emaús, que ficava uns 11 quilômetros mais ou menos distante de Jerusalém, uma aldeia desimportante para o cenário, um lugar que tinha pouquíssimo significado, um lugar comum. Eles estavam abandonando a preciosidade que Jesus havia lhes dado para ir para esse lugar comum. Talvez até de esquecimento. Mais grave, eles estavam se afastando de Jerusalém, se afastando dos discípulos, o lugar onde a igreja do Senhor ia nascer. Eles estavam se afastando do propósito de Deus. E quando a gente vai seguindo a narrativa e a conversa deles com Jesus, a gente percebe quais são essas angústias, as aflições que estão afastando eles da vontade de Deus. A gente fica sabendo quais são esses acontecimentos, a condenação, a crucificação, o boato das mulheres, eles contam para Jesus isso, o testemunho de Pedro e João. E o texto vai dizer que um desses discípulos era Cleopas, e não diz o nome do outro, há uma tradição antiga que identifica é, esse, é, esse discípulo Cleopas como irmão de José, marido de Maria e que a sua mulher era uma das mulheres que ficaram com Jesus até o final na cruz, junto de Maria, junto das outras mulheres e provavelmente eles estavam voltando para sua terra, para sua cidadela, para sua aldeia provavelmente eram um casal de discípulos, e o nome da mulher não é mencionado, uma coisa muito tranquila para a época, né? faz parte é, da, do, do cenário da época, da cultura, o nome das mulheres não ser mencionado. E eles começam a partilhar. E não é difícil para a gente compreender a frustração desse casal, desses discípulos, a desorientação dessas pessoas. E às vezes quando a gente fala talvez disso, ah, eles tiveram menos fé e foram embora, às vezes a gente se acha muito mais especial e acha que a gente tem mais fé, mas quantas vezes eu e você nos sentimos também desorientadas, desorientados pelas dores, pelas aflições, pelos medos, pelos, pelos perigos, pela perda de algo tão precioso eles perderam aquilo que era mais precioso para eles, Jesus tinha sido sepultado, agora parecia que o corpo tinha sido roubado, os ensinamentos, as promessas, tudo, tudo parecia que estava acabado, e eles perdidos vão para outra direção, para outro caminho, e talvez nos seus corações se houvesse até indignação, porque eles podiam pensar, Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, ele fez tantas coisas, andou sobre o mar, acalmou tempestades, porque é que ele se deixou passar por uma situação como essa, uma morte tão vergonhosa, uma morte tão humilhante. E tudo que a gente pensava em relação a ele, será que valeu a pena seguir Jesus? Será que valeu a pena renunciar tantas coisas? E aquele turbilhão de pensamentos, de emoções que atravessa toda, toda pessoa humana. Todo ser humano é atravessado por isso em momentos de angústia, de dor. Dúvidas, incertezas, medos, angústias, desalento. O Império Romano não foi vencido como eles imaginavam. Ao contrário, eles continuavam matando e perseguindo os cristãos. Havia risco. E Jesus chega nessa circunstância. É nessa circunstância que Jesus se aproxima. É nessa caminhada de dor, de luto, de perda, de angústia, de medo, de desesperança, de agonia, de aflição, que Jesus se aproxima. Que Jesus chega perto e aqueles discípulos não o podem reconhecer. Aquela discípula, aquele discípulo não reconhece. O que será que cegou aquelas pessoas? O que será que os impediu de ver Jesus? Talvez a consciência de que ele estava morto e enterrado. Não parece óbvio para a gente? Eles estavam ali presos nas suas dores, nas suas angústias, nos seus medos, nos seus desalentos e não notaram que a companhia que estava com eles era especial. Às vezes também a gente não consegue perceber a companhia que está ao nosso lado. A gente se distrai, o nosso choro vai nebulando o nosso olhar e a gente não percebe, não sente Perde a confiança de que Jesus está ao nosso lado. Jesus está ao seu lado, Jesus está caminhando com você, Jesus está caminhando com essa comunidade de fé, Jesus está caminhando com você que tem alguém enfermo, com você que está com alguém aflito, com você que está com ansiedade, com você que tem sofrido dores emocionais, com você que tem duvidado da vida, da esperança, Jesus se aproxima de você nessa noite. E assim como ele perguntou para aqueles discípulos, ele pergunta o que é que aflige o seu coração? Por que é que você está angustiado? Às vezes a gente sabe que Deus conhece o íntimo, mas ele quer que a gente fale com ele. Porque Ele quer que a gente se relacione com Ele. Jesus não traz respostas prontas, como muita gente tem feito por aí. Jesus ele não trata a gente é, de uma forma leviana. Ele não trata os nossos sentimentos como pequenos. Mas Ele se importa. Ele chega perto. Ele conversa. Ele dialoga. Esses dias têm sido dias tão difíceis. Do ponto de vista de... Quando a gente pergunta... Está tudo bem? É difícil saber a resposta. Às vezes a gente mesmo não sabe dar resposta. Às vezes a gente não sabe dizer. E a gente tem medo também de dizer que está tudo bem, porque como é que pode estar tá tudo bem num cenário de estar tá tudo mal? E a, a gente tem dificuldade, às vezes, de dizer das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas dores. Porque está tudo bem não era uma pergunta real algum tempo atrás a gente respondia está tudo bem para continuar uma conversa ou para quebrar o silêncio mas hoje quando a gente pergunta está tudo bem é importante que a gente esteja disposta, disposto disponível para ouvir que não está tudo bem e ser como Jesus ouvido atento Braço afetuoso, braço virtual, tá irmã e irmão, mas espaço de confiança, Jesus abre ali uma possibilidade para aquele homem e para aquela mulher rasgarem o seu coração e dizerem não está tudo bem, Jesus prometeu pra gente mas ele não está aqui Jesus prometeu pra gente que ia ser tudo diferente mas a gente não está vendo isso acontecer Jesus prometeu pra gente vida e a gente está vivendo diante da morte não está tudo bem e Jesus fala para eles olha vocês estão tardando em crer vocês não estão entendendo direito, mas eu estou aqui para explicar. Existe uma promessa de vida, de esperança, de justiça. Essa promessa está viva. Essa promessa não se extinguiu. Essa promessa é para você hoje. Hoje, ainda hoje. E eles seguiram, seguiram e Jesus foi ensinando, e Jesus foi com paciência, não sem dureza, não sem verdade, porque ele nos chama a realidade, mas com todo o amor e com toda a paciência que se possa, que se necessite ter para acolher, para ensinar. E eles chegam ao final dessa jornada. É muito importante, minha irmã e meu irmão que a gente não fique com o foco, o mundo apresenta para a gente sempre uma expectativa com resultado, com o fim, com o sucesso, com aquilo que desejamos alcançar. Mas o convite de Jesus é para a gente prestar atenção, porque no caminho Ele vai aquecer os nossos corações. No caminho Ele vai nos dar respostas para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente aumente a nossa, o nosso amor. E para que a gente siga em obediência ao desafio que Ele tem feito para nós. No caminho, olhar só para o resultado tem nos gerado muitas ansiedades, muitas aflições com aquilo que não podemos controlar. Mas o Senhor está te chamando para viver hoje com Ele. Confiar hoje mesmo nele. Ouvir Hoje as suas palavras e descansar hoje nos braços de amor que ele tem para te oferecer. Jesus foi colocando ordem na bagunça que estava na vida daqueles discípulos, chamou eles para um exercício de razão, chamou eles para uma reflexão. E ali no silêncio daquela jornada, na partilha da jornada, nos ouvidos atentos da estrada. Jesus vai colocando as coisas em ordem. Jesus vai, no processo, ensinando a nossa caminhada, a nossa jornada, também é longa. E o processo é assim. Eu sei que as pessoas apresentam muitas coisas rápidas. Evangelho rápido, de sucesso, de tudo resolvido, de sem problemas. Mas eu quero dizer para você que o processo do evangelho nas nossas vidas é toda a nossa vida. É toda a nossa existência. Para nós, metodistas, a teologia vasiliana nos apresenta isso como um processo de santificação. No encontro, a gente se santifica. No encontro, a gente se faz nova e novo pela graça e pelo amor, pelo poder de Jesus Cristo. Aqueles discípulos concluem ali a caminhada e eles convidam Jesus para entrar. A cena para nós, fantástica, Jesus parte o pão abençoa e eles podem reconhecer Jesus os olhos que estavam nebulosos agora se abrem os olhos agora podem ver e esse homem e essa mulher retornam para testemunhar partem para o testemunho a partir da experiência com Jesus esse tempo é um tempo da gente caminhar com Jesus. E o convite para nós é mesmo ser uma igreja do cuidado. Minha irmã e meu irmão, às vezes, eu não dou conta de falar com tantas pessoas. Eu tento me organizar e, às vezes, eu me desorganizo nos contatos nas ligações, nas mensagens, nos áudios. Mas eu quero te desafiar a estar junta comigo, junto comigo nesse tempo, a acolher uns aos outros. Nós temos avançado no propósito do discipulado. Nós temos querido ser uma igreja diferente, mais crescida, mais amadurecida, e eu e você temos tido a oportunidade de sermos cuidadas e cuidados por Jesus. E Ele tem nos chamado para sermos também mulheres e homens comprometidas com o cuidado. Como Jesus, estamos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos. Ao lado de quem você tem caminhado ao lado de quem você tem caminhado, quais são as palavras que você tem para aqueles com quem você tem caminhado. E outra pergunta, quem tem caminhado com você? Isso importa, isso importa, pastora. Importa, importa muito. Importa tudo. Importa tudo, porque isso é ser igreja. Igreja. Do cuidado. Aqueles discípulos, aquela discípula, aquele discípulo reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E esse tem sido o meu maior apelo. Os nossos recursos estão poucos. Eu preciso confessar isso para vocês. Os nossos dízimos diminuíram, as nossas ofertas. Porque a gente sabe que tem muita gente enfrentando situação muito difícil. Mas o meu apelo nos últimos dias tem sido Partilhe uma cesta básica Partilhe o pão Partilhe o alimento A gente precisa, para plantar a nossa igreja na internet Como a gente quer fazer Para que a nossa voz se amplie alcance mais pessoas A gente precisa de muitas coisas O que a gente tem aqui é quase tudo emprestado Mesa de som emprestada, telefone emprestado, computador emprestado, a coisa do áudio, que eu não sei o nome, emprestada. Tudo. Nós somos gratos por isso, pelos corações generosos que têm partilhado conosco. A gente precisa organizar a nossa igreja, a nossa casa, mas hoje, o que a gente precisa mais é matar a fome das pessoas. É partir o pão. É testemunhar amor de verdade. E eu e você que encontramos Jesus nesse caminho, não podemos nos omitir nessas coisas. Quando o seu coração aqueceu a última vez? Qual foi a última vez que o seu coração esteve aquecido? As palavras de Jesus aquecem os nossos corações. E essa é uma esperança, uma experiência extraordinária. Mas esse coração acrescido, esse coração queimando, ele precisa sair desse lugar da experiência particular e pessoal e ir para uma experiência de santidade coletiva, social. Jesus está nos chamando para partir o pão. E nesse partir do pão, sermos reconhecidas, reconhecidos como pequenos cristos. Aqueles discípulos, depois daquele encontro fervoroso, especial, depois de experimentar aquilo, o coração quente, agora eles partem de volta para Jerusalém. Os nossos tempos são diferentes, irmãs e irmãos. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Tenho aprendido a ser paciente. Tenho. Tenho aprendido a ser menos perfeccionista. E aqui, perfeccionista não é um elogio. Mas uma deficiência. Eu tenho aprendido a confiar mais nas pessoas... Eu tenho aprendido isso. Essa é a minha jornada, pessoal. Você está vivendo a sua jornada também. E Jesus vai encontrando a gente nas nossas jornadas. Maria Madalena viu o túmulo vazio, correu. Foi a experiência dela. Pedro e João Viram o túmulo, constataram os lençóis e o lenço que cobriu o seu rosto. Não viram Jesus e creram. A gente poderia enumerar outras experiências. As mulheres que encontraram Jesus no jardim e pensaram que era o jardineiro. Tomé, Maria e Cleopas, Que precisaram de um pouquinho, de um pouquinho mais para crer talvez na sua jornada na sua caminhada tenha sido difícil esteja sendo difícil mas a palavra do Senhor para nós é essa hoje Ele caminha ao seu lado Ele ouve a sua voz Ele te vê mesmo quando você está tomando o caminho contrário mesmo quando você está se afastando da vontade, do desejo dEle, Ele está te vendo. E Ele está indo ao seu encontro nessa noite para te dizer que Ele tem vida, paz, esperança para a sua vida, transformação. Ele aquece o teu coração nessa noite, mas Ele te convida para mais do que essa experiência marcante. Para você dar um passo. Um passo de compromisso. É isso que ele nos chama. Segundo domingo de Páscoa. Você aí, caminhante de Emaús, O Senhor está caminhando com você. Eu quero te convidar a um tempo de oração. E nós vamos chegando ao final de mais uma celebração. Crendo que o Senhor... O Senhor já está nos dando novas possibilidades, novo recomeço. Oremos ao Senhor. Deus bondoso, gracioso, bendito. Nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez. Te louvamos. Porque, Senhor, assim como o Senhor fez no passado, assim como o Senhor se encontrou, com Maria, com Cleopas, Senhor, assim como o Senhor encontrou com Maria Madalena, com Pedro e João, o Senhor se encontra conosco hoje. O Senhor leva em consideração as nossas necessidades íntimas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas incertezas. Senhor, olhe agora, Deus, para essa pessoa que está, Senhor, se distanciando de Ti. Porque a fé tem esmorecido. Porque, Senhor, ela tem olhado e não tem visto possibilidades. Porque, Senhor, talvez o testemunho que ela tem visto, ó oh, Deus querido, não represente o Jesus ressurreto. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor encontre esse coração. Esse coração, Senhor, que está tomando a direção contrária Aqueça esse coração, Senhor, e mostre para eles, ó Deus, que assim ah, a tua igreja está viva, o teu corpo vivo está, Senhor, presente, e que o pão, Senhor, está sendo partilhado, o testemunho está sendo dado, ó Deus. Senhor, essa pessoa também, Senhor, que não te conhece, e por isso está, Senhor, tão aflita. Apresenta o teu amor para ela nessa noite, Senhor. Nós pedimos isso. Senhor, cada irmão e cada irmã, cada luta, cada dor, cada angústia, nós pedimos a Deus que haja uma resposta que vem de Ti, das Tuas palavras, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. E nessa noite eu peço, que o Senhor nos encoraje. Que seja uma noite, Senhor, de encorajamento. Que seja uma noite, Senhor, de realinhamento. Que seja uma noite, Senhor, de redirecionamento para todas e todos nós, e que ao partirmos o pão, Senhor, nesta cidade, Senhor, neste país, Senhor, nós sejamos reconhecidas e reconhecidos como pequenos cristos, que o teu nome seja anunciado, Senhor, que, a tu, que o teu evangelho seja proclamado, e que vida, Senhor, se encontre contigo. Aleluia, isso que nós pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.